0: Mijn naam is Brian Strang en welkom bij alweer aflevering nummer 13 van de Clean Talk Podcast. De vriendschappelijke talk met dit keer een gesprek tussen twee coaches. Als coach ben je van nature echt gewend om vragen te stellen en te luisteren. Maar dit keer mag er een van de twee volledig open gaan over haar eigen levensverhaal. En geloof me, ze was open. Met ze heb ik het over Seren van der Laar, een datingscoach slash matchmaker met een waardevolle missie om liefde en optimisme samen te brengen en dat juist in een wereld waarin perfectie en idealisme een grote rol spelen. Na eigen zeggen had ze nog zoveel meer willen vertellen, dus een partoe komt er zeker aan. Een korter maar fijn gesprek met een klein maar heel krachtig persoon. Echt geniet van een heel leuk gesprek en het levensverhaal achter DTX-deskundige Seren van der Laar. Afrika Polen,
1: dus ja druk.
0: Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ik, ken, ik ken de ICT-wereld een beetje. Maar dat... Ja,
1: en hij is echt de meest extraverte ICT'er... die hij waarschijnlijk ooit gaat tegenkomen. Oh, want hij is echt totaal geen ICT'er, zeg maar, wat dat betreft. <laughs> echt helemaal niet. Anders was het daar ook niet op gevallen, denk ik. <laughs> maar, uh, maar hij zegt... Hij, hij vindt het ook heel erg leuk vinden... Om, uh, om nu, zeg maar, meer de coaching in te gaan. Oh, echt? Ja, maar daar kunnen wij dan echt ruzie over krijgen... omdat ik vind dat iedereen zich tegenwoordig coach noemt.
2: Mm, dat dus zeg ik ook tegen
1: hem van... Uh, uh, weet je... Het is heel leuk dat jij vriendinnen en vrienden kan helpen. Yeah. En blijf dat vooral ook doen. Maar noem jezelf alsjeblieft geen coach. Omdat je je vriendinnen en vrienden kan helpen. Dus ja, dan ben je bij mij zeg maar aan het verkeerde adres.
0: Want ja, jij gelooft dus echt dat dat niet voor een ieder is weggelegd?
1: Nee, maar dat is ook... Heel veel mensen denken al als ze goed kunnen adviseren... dat ze een coachingrol. En dan zeg mm -hmm. ik ja, maar het slechtste wat je kan doen als coach is adviseren. Mm -hmm. Dus...
0: Maar wat is het beste wat je kan doen? Luisteren. Mm -hmm.
1: mm. Je moet echt een soort van... Iedere zin die iemand zegt... Moet je volledig kunnen ontleden. Mm -hmm. Het is een soort van begrijpend lezen van vroeger. Yeah. Weet je wel? Dat je uh, ieder woordje wat iemand zegt... Dat je daar een vraag bij kan stellen. Mm -hmm. Vandaag ook had ik een klant aan de telefoon. En ik had hem een profiel doorgestuurd van een, van een vrouw. Die ik echt heel erg leuk bij hem vond passen. En wat hij dan meteen doet... Is dat hij dan zegt van... Uh, ja, Saar, ik ben echt heel enthousiast. Maar uh, ja... Ze heeft een verloskundige praktijk in Ede. En uh, ja, dan zit ze natuurlijk wel daar vast. Ik zeg, zegt wie?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Hij zegt, uh, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, nee, dat weet ik ook niet.
0: Maar waarom zijn we toch dus altijd als mens gewend om vanuit het destructieve te gaan denken? Hè? We begint met een A
1: en het eindigt op... Nst".
0: Ja, precies. Ja, ja zo dat het zei?
1: Ja. Want? was bij hem ook. Hij vond het profiel zo leuk, dus het komt dan zo dichtbij. En dan ga ik maar iets bedenken. Gewoon saboteren. Ga maar iets bedenken waarom ik het niet leuk vind. Ja. En dat is dan zogenaamd dat ze een verloskundige praktijk heeft een ede en Eden daar dus blijkbaar niet weg kan, dat <lacht> een bullshit. <lacht> dat hoeft helemaal niet. En dan, maar het dan, is wel mooi, want dan hoort. Het enige wat ik dan doe is gewoon vragen. Ja. Weet je wel, ik hoor hem zeggen: Ik denk dat. Ja. En dan het enige wat ik doe is: zegt wie.
0: Ja. ja.
1: Waar staat dat?
0: Ja, want ik, dat, toevallig, als ik dat dan mag terugkoppelen aan iets wat, wat me vrij recent zeg maar, um, in gedachten is gebracht, is dat um, ik ben met een bepaald platform bezig. Mm -hmm. Ik heb ik uh, tijdens het telefoongesprek al een beetje uitgelegd uh, wat offline en zowel offline aangeboden gaat worden. Ja. Dat online gedeelte. Um, ik had een research gedaan en ik dacht van oké, okay, dit is het nieuw, mooi, dit gaat het worden. En ik kom het op een gegeven moment ergens anders tegen. En dan ben ik aan het. dan komen bepaalde dingen komen dan naar boven. Oké, okay, nou, die is erachter gekoppeld, die is erachter gekoppeld. Dus omdat die erachter gekoppeld zijn, gaat het mij dus niet lukken om überhaupt te concurreren met hun.
1: Oh ja. ja, dat is echt een van de meeste dingen die wij als mensen doen. Op het moment dat iemand anders dat al doet en er heel succesvol mee is, dan is er geen plek meer voor
0: mij. Ja, precies. En dat is echt zo'n onzin. Nou, ja, waarom is dat onzin eigenlijk.
1: Um, omdat het, het, het is vaak gewoon een angst van oké okay, weet je um, iemand is beter of al, al bekender dan, dan ik ben hmm. dus, dus ga ik het maar niet doen, hmm. het is gewoon zelfsabotage hmm, ja. Terwijl er is niemand kijk over de hele wereld, hoeveel mensen zijn er wel niet, er is altijd wel iemand die je kan helpen met hetgeen wat je doet
0: ja ik Uiteindelijk zie ik het gewoon als één grote pizza of hoe mensen het zeggen naar taart en iedereen eet daar gewoon wat van. Yeah. En dan heb je elkaar wel gewoon mee nodig. En, um. Wat je heel vaak dan ook wel eens ziet, is dat mensen elkaar gaan afvallen. In plaats van juist. Laten we gaan verbinden. Ook in elkaar yeah. maken. Dat we...
1: Nou, dat heb ik nu voor bij DTNG gedaan. Weet je wel. Ik ja. zeg van nou, laten we dan de handen in elkaar steken. Het geeft mij heel veel rust. Mm -hmm. um, want ik maak me daar ook schuldig aan. Dat ik dan denk van ja, weet je, zij hebben het allemaal al. En oh jeetje, zij uh, gaan iets doen met radio. En ze, oh ze staan in de Viva. Allemaal concurrentie, concurrentie. Oh, dat moet ik dan ook doen. Ja. En nu is het echt van. Nou, zij hebben dat gedaan. Ik werk voor dat bedrijf. Hun marketing is mijn marketing. Mm -hmm. um, ik support het juist alleen maar. Mm -hmm. het is wel super tof dat ze dat doen. En ik, uh, als ik iets mee kan doen, dan, dan doe ik het graag. Ja. Ze hebben mij daarin weer nodig. Omdat ik natuurlijk een Brabander ben. Ja. En zij hun naam wil ik groot maken in <laughs> Brabant. Ja, daar zul je toch echt een uh, interne Brabander voor nodig hebben. wil je dat snappen. Ja. Hoe dat dat werkt. Het is echt zo'n zo Ja, precies. Brabanders lijken altijd heel gemoedelijk en heel toegankelijk. Mm -hmm. Totdat je er komt. Mm -hmm. Ja, ja, toch wel? Ja, ja, zeker als buitenstaander.
0: Hmm. Okay.
1: Brabant okay. is onderdeel niet. Maar. Ik,
0: ik, ik dacht juist... Hè, hè, um, dat het voor ieder... Echt, tenminste, zo heb ik het ervaren. Oké, okay, het ligt daar natuurlijk ook welke omstandigheden. Mm. Maar als je daar bent, dan is het gewoon echt super gemoedelijk. En die mensen zijn zo vriendelijk en zo open. En hè, laatst had ik het... Um, met iemand erover, die uh, kwam ik tegen. Ik zei van, ja, weet je, ik ben gewoon helemaal klaar met, dat, met het Rotterdamse leven, joh. Ja. Dus ik heb de scooter heb ik gepakt. En ik ben op de scooter, ben ik naar Breda gereden. Ik zei, uh -huh. Breda. Los daarvan. Ik yeah. zeg van, maar, gewoon puur omdat ik, hè, ik wilde landschap, cultuur, wilde ik gewoon even, uh, even snuiven onderweg. En tegelijkertijd uh, in een hele andere vibe gaan zitten, wat totaal tegen is aan dat... Um, hoe noem je dat? Dat hoogmoedige, hmm. uh, hoogmoedige vijf, zeg maar, wat je hier heel vaak... Ja, het stadse. Ja, ja klopt.
1: Ja. Ja, het is ook wel anders, maar toch, weet je, Brabanders laten niet het achterste van hun tong zien. Hmm. Dat is zeg maar het grote verschil met de Randstad. Okay. Weet je wel, jullie, jullie schreeuwen, jullie roepen, maar jullie zeggen het wel wij zeggen het gewoon niet. Mm. Dus wij lijken inderdaad op de voorgrond heel toegankelijk, heel gemoedelijk, mm. heel gezellig. Ik kom erbij. Maar, maar wij laten niet het achterste van ons song zien. Maar Pas als je een dus. Brabanner bent. Daar
0: zij is heel mooi tegen mij. Ja. Ik zeg gewoon met wat ik denk. En nou, sowieso heb ik dat gewoon wel gemerkt. Hè. Maar je mm -hmm. zegt gewoon met wat je denkt. Dus daarin verschil je dan dus weer van de van de modale Brabander.
1: Klopt, maar ik weet niet of je naar mijn stem hebt geluisterd. Ik denk dat ik mezelf sowieso geen Brabander mag noemen. In dat opzicht. Weet je, ik, ben, ik ben zeker wel in hart en nieren ben ik echt wel een Brabander. Maar mm -hmm. ik ben wel een Randstadter geworden. Okay. Door mijn werk, uh, styling, dan op een gegeven moment wordt er ingeramd mm -hmm. dat je een bitch moet zijn. Mm -hmm. Dus uh, dat je inderdaad het achterste van je tong laat zien en dat je direct bent en dat je jezelf niet laat ondersneeuwen, want er is altijd weer iemand beter dan jij. Mm. Dus hey, een soort van hoogmoed komt voor de val. Ja. Nou, dat heb ik echt wel geleerd. En ook in Hilversum, dat, dat is niet anders. Dus ja. ja. Hmm.
2: ja. Ja, dus nee, maar,
1: ik ben niet, maar daarin ook, en dat, daar ben ik heel trots op... Ik ben, wel, ik ben altijd heel erg dicht bij mezelf gebleven. En ik ben altijd heel lief gebleven. Ik ben niet iemand die gaat katten. En ik ben niet iemand die gaat backstabben. En ik ben niet iemand die roddelt. Dat ben ik nooit geweest. En toen kwam ik in een wereld die dat wel heel erg deed. Mm -hmm. En ik heb dat nooit gedaan.
0: Hoe ging je daarmee om?
1: Ik moest ervan afzonderen. Ja, echt waar? Ja, ik kon dan echt over een afstandje gaan zitten kijken. En dat ik bij mezelf dacht van, weet je, doe maar. Veel ja. plezier ermee. Ik heb mezelf gewoon altijd op mijn eigen eilandje
0: gegeven. Maar vond je dan niet vervelend om juist, omdat je dus jezelf wel moest mengen in die wereld, om um, ook echt in die wereld te zijn?
1: Ja, nee. Want um, ik merkte juist doordat ik mijn eigen ding deed, mm -hmm. dat je andere ingangen krijgt. Ik ben uiteindelijk voor JFK bijvoorbeeld gaan werken, een mannen tijdschrift. Mm -hmm. Waarom? Juist omdat ik dat lieve en dat Brabants en dat fijne had, wat, wat mannen heel erg aan, juist heel erg aantrekt. Ja. Dus die mannen hadden zoiets van, ja, wij, wij willen niet zo'n zo kattenkopstylist uh, in ons team. <laughs> ja. Oh, Dan moet je ze hebben, want dat is, uh, dat is iemand die wel echt uh, heel warmhart en vriendelijk en meedenken en uh, ja. heel toegankelijk is. Dus ik heb het nooit gezien als een, als een beperking of zo. En achteraf is dat natuurlijk ook wel omdat styling niet echt is wat ik wil doen in mijn dagelijks
2: leven. Hmm. Nee. Dus ik
1: ben niet in hart en nieren dat ik heel erg moet vechten voor mijn plekje. Nee. Ik heb dat gedaan en ik vind het leuk. En ik doe het nu af en toe nog. En ik vind kleding vind ik hartstikke leuk. En ik vind mode hartstikke fascinerend. Maar ik weet echt niet wat Chanel deze keer weer op de markt gaat zitten. En het interesseert me ook niet. Nee. Ik vind het veel leuker om dan met iemand mee te kijken van wat is jouw persoonlijk stijl. En uh, hoe kun je, dat, uh, kun je dat verbeteren of veranderen. En ik help nu natuurlijk nog heel veel mensen die gaan daten. Hè? Zodat er natuurlijk een beetje de sectorwerk in zit. Uh, als ze dan gaan daten en ze krijgen drie keer de terugkoppeling van ja, ik, het leek een beetje alsof mijn moeder op date ging, oh, echt waar? ja dan grijp ik wel in. Dan grijp ik wel in en dan ga ik wel een gesprekje aan of dan ga ik een keer langs en dan ga ik kijken eventjes mee in de kledingkast en dan, mm. um, ja, dan zorg ik ervoor dat ze daarna weer fris en fruitig op date kunnen.
0: Dus ook van de feit uh, want hoe je erover begon en, en uh, als ik dan gewoon ook naar je profiel kijk en dat uh, moet ook in jouw podcast hebben zeg maar, besproken, mm -hmm. dan leek het mij dus meer dat er uh, meer mannen zeg maar, op je afstappen, maar er zijn dus ook gewoon genoeg vrouwen die dus op je afstappen om op zoek te gaan naar de juiste date.
1: Zal ik je vertellen dat um, ik denk, en dan spreek ik denk over ieder relatiebemiddelingsbureau in Nederland um, waar blijven die mannen? We hebben heel veel vrouwen.
2: Hmm. Ja. Oké.
1: Okay. Dat heeft waarschijnlijk en dat, nou, waarschijnlijk dat heeft met het mannelijk ego te maken. <laughs> Mannen die, uh, vinden het natuurlijk niet stoer om tegen hun vrienden te vertellen... dat ze geen, geen chick kunnen scoren. Mm. Dus ja, dan blijf je maar net zo lang aanklooien totdat het wel lukt. Yeah. Tot je 55 bent en denkt... oké, okay, ik heb nu echt alles geprobeerd. Iedereen is inmiddels gezetteld. Laat, yeah. uh, laat ik het nu ook maar serieus aanpakken. Maar echt de mannen tussen de 40 en de 50... dat is echt niet aan te komen. Terwijl die vrouwen van die leeftijd... die hebben we echt een overvloed, zeg
2: maar. Okay. Wow. Ja,
1: ja vrouwen zijn daarin ook veel meer, he, we, we, die hebben vaak een, een, nog een kinderwens. Of he, de, echt wel de, ja, de, de sterkte om dat dan heel erg ja, serieus aan te pakken, zeg ja. maar. Ja. En die vinden dat zelfs ook nog best wel tof, dat gewoon iemand met ze meekijkt en uh, die, die komen daar veel meer voor uit. Want volgens mij dating sites, die stromen weer over met mannen. Want al die single mannen, die vinden het wel stoer genoeg om op Lexa, Parship, een profiel aan te maken. Want ja, dat ziet toch niemand, mm -hmm. maar om een matchmaker in armen te nemen, nee, dat, uh, dat ik daarvoor moet gaan betalen, oh nee, jeetje, nee, laat maar.
0: Maar te tegelijkertijd betalen ze dan dus wel weer voor zo'n dating. -zijde. Ja, maar dat ja. hebben ze
1: dus soms zelfs niet door. Ja. Ja. Ik heb dat laatst ook een keer tegen een man gezegd. Ik zeg, ja, maar wat, wat ben je nou inmiddels zo kwijt aan nee. al dat daten?
2: Ja.
1: Uh, via Parship of waar je dan ook op zit. Ja, toch wel richting de 2000 euro. Wauw. ik dacht, oké, okay, nou, dat is uh, zeg maar, je daar, nou ja, voor iets meer kun je je gewoon bij ons aanmelden. Dan weet je in ieder geval zeker dat je kwaliteit dates krijgt. En ja. dat je misschien wel veel gelukkiger eruit komt. Maar ja, dat, dat, dat zit er dan niet in. Nee. Dat, uh, maar dat komt wel. Ik ben ervan overtuigd, dat komt wel. Als dit straks wat, wat bekender wordt... en je merkt het bijvoorbeeld met Married at First Sight... en al dat soort programma's. Uh, first Dates. Um, hebt uh, dat, dat andere programma... In, dat, in die villa, weet je wel, waar ze dan 24 uur opgesloten mm -hmm. zitten. Um, ik kom even niet op de naam, maar dat maakt ook niet uit. Je merkt gewoon dat dat soort programma's... dat het taboe over het vinden van een partner... op een andere manier dan dat je het zelf doet. Mm -hmm. Dat dat wel steeds minder wordt.
2: Hmm. Dus
1: het is gewoon afwachten. Ja. Plus er komt straks natuurlijk een hele generatie, mijn generatie, die alles sowieso anders doen. Ik bedoel, de millennials zijn heel erg van het, als jij het voor 51% beter kan dan ik zelf, hmm. doe het maar. Ja, ik dus betaal je ervoor, dat ja. scheelt mij tijd, geld, moeite. Hmm. Zo'n zaak er zelf ook in. Ja, toch wel? Ja.
0: Okay. Terwijl je echt zou denken, als ik gewoon puur naar mezelf keek, gewoon de gezelligheid om de straat op te gaan, mensen echt letterlijk tegen te komen mm -hmm. en daar een babbeltje mee te gaan maken en hè, dat zal natuurlijk niet wekelijks zijn of wat dan ook, maar of dagelijks. Um, dat, dat mij gewoon meer ligt dan hè, om. om uh, een, niet om denigrerend bedoeld... maar om, om dus zeg maar iemand dat jij zeg maar in te nemen. Maar mm. goed, ik denk dat jij dus daar. Of tenminste, daar sta je gewoon echt persoonlijk heel anders in.
1: Of ja, dat? maar dat, dat is dus wel ja. grappig dat je dit zegt. Mm. Want ik denk ook dat heel veel mensen dat dus zo zien. Dat ze zoiets hebben van ja, maar ik vind dat hartstikke leuk om te doen. Mm -hmm. Maar er is niemand die heeft gezegd op het moment dat jij een matchmaker in armen neemt. dat je dat niet meer kan doen. Blijf het vooral mm. doen. En ik denk dat dat. Um, ja, de, gro de grootste valkuil is dat mensen hun eigen oude patroon gaan opgeven, want... Ik heb het nu bij iemand anders liggen. Ja, maar wacht even. Jij bent op zoek naar liefde. Mm -hmm. Ik help je alleen. Ik ben een soort van personal trainer. Je moet het nog steeds mm -hmm. wel zelf doen. Mm -hmm. okay. Ik heb alleen de tools. Ik heb de mensen. Ik heb de kennis. En ik kan jou iets meer doorgronden dan dat je dat zelf kan.
2: Yeah. En
1: ervoor zorgen dat je wel de mogelijkheid hebt om diegene tegen te komen. Dat betekent niet dat je ineens met uh, oogkleppen in de supermarkt in moet. <laughs>
0: Toch? Het wordt wel geregeld. Ja,
1: wordt, ja maar, maar dat is dus precies, denk ik dan, als ik dit zo hoor van jou, waarom heel veel mannen dit dus echt wel een stap vinden. Omdat ze dan dus, bijna, dus blijkbaar al denken: van ja, maar als, als iemand anders het voor mij doet, hoef ik het zelf niet meer te doen.
0: Hmm. Ja, maar dat is dus niet zo. Nee. Hmm. Nee, heel eerlijk, dat beeld had ik dus ook niet. Ja. Ja, het wordt neergelegd, hè, hetzelfde als wat ze dus. Uh, ik weet niet eens hoe dat gaat, maar uh, zo'n dating site, je maakt een parfum aan en. Uh, uh, als ik het moet vergelijken met huizen mm -hmm. je, je, je meldt je op zo'n woonvereniging uh, uh, en je krijgt dagelijks of wekelijks kan je dus een aanbod krijgen van hey, deze huizen zijn dus weer nieuw vrijgekomen He, dat, dat principe dus zeg maar ook zou zijn bij dating
2: datingsite.
0: Mm. die gedachte had ik dus van hè meldt u bij je aan ja je hebt inderdaad to de tools tips en trucs en ja. um, jij geeft een belletje of wat dan ook van hey, er is iemand weer beschikbaar
2: mm
0: -mm. maar dat is er dus niet
1: nou ja, ik, denk dat als je het, ik vind het een hele mooie vergelijking met, mm. met de huizenmarkten. Mm -hmm. Want wat doe je op het moment dat jij op zoek gaat naar een nieuw huis?
0: Je schrijft je in, je gaat kijken, zoeken, funda uh, ja, op. Uh, ja, oké. Okay,
1: dus je meldt je aan op Funda en dan.
0: Ga je op zoek naar de regio waar je zeg maar een huis zou willen hebben of de regio? Mm
1: -hmm. ja. En dan? Hoeveel, hoeveel kamers, uh, ook dat, wil je een tuin of niet? Ja,
0: je gaat je voorwaarden instellen inderdaad en mm -hmm. op basis daarvan komt er, uh, komt er een bepaald selectie komt eruit. Op basis daarvan, als je echt gericht op zoek bent naar huis, ga je dus inderdaad ga je op bezichtiging. Ja. ja,
1: en dan kom je bij die bezichtiging en dan heb je wel of geen feeling met dat huis. Hoe, hoe bepalend is dat? Ik zeg, Ik voel het niet, ik, uh, ik heb geen sfeer hier. Het voelt, niet, het voelt niet thuis.
0: Oké, okay, dat is denk ik wat tricky. Want um, ik tenminste voor mij dan, want ik geloof dat je ieder huis, uh, het gaat dan meer om de omgeving, maar ik denk dat ieder huis wel um, in jouw gevoel sfeer voor te maken is. Mm -hmm. uh, we zitten nu hier in een ruimte die voor mij niet de juiste sfeer heeft, die ik zou willen hebben. Mm -hmm. uh, dat ik al zei, als ik een coachgesprek heb, ga ik naar het coachhuis. Nou, bij deze coachhuis een reclame voor het coachhuis. Um, dat, dat heeft mij meer feeling om bepaalde dingen zeg maar, te kunnen doen. En dat, uh, ik kan het daar nog aankleden met uh, bepaalde eigen dingetjes. Dingetjes ophangen, et cetera. Um, dus ja, je kan het net zo goed maken als je zelf wil. M maar dat kan je met een vrouw niet.
1: Dat is niet waar. Niet? Nee.
0: Dan zou ik dus als uh, hè, een vrouw dusdanig kunnen aankleden. Um, hè, dus aankleden in de zin van een vrouw naar mijn gevoel maken. Of naar mijn wensen maken. Nou, ik zeg
1: niet dat je een vrouw naar jouw wensen kan maken, maar um, hoe ik het meer bedoel is dat um, als je zeg maar dat huis voor de eerste keer binnenkomt, ja. je hebt daar een gevoel bij, ja. toch? Um, je voelt het of je voelt het niet. En dat is wel heel belangrijk. Als je het gevoel wel hebt, maar je denkt bij jezelf... Ja, die keuken nou, is niet helemaal mijn smaak. Da daar ga ik verandering in brengen. Of um, nou, die, de muren wil ik graag even iets anders hebben. Je, je gaat iets, en in dit geval is iemand... Mm -hmm. Op een gegeven moment, hè, de basis is er. Mm
2: -hmm.
1: En op een gegeven moment leer je elkaar beter kennen en dat is natuurlijk dan als je terugkomt op dating...
2: Ja.
1: Um, dat je op een gegeven moment denkt van... oké, okay, um, welke karaktereigenschappen van iemand vind ik leuk? Uh -huh. uh, welke uiterlijke kenmerken vind ik van, van iemand, iemand leuk? En in eerste instantie dan is het een soort van klik van... oké, okay, dit voelt in ieder geval goed. Ja. Oké, okay, laten we hieraan gaan werken. En dat, uh, zeg maar, in vergelijking met, met dat huis. Hè, en wat mensen dus wel op funnen kunnen, maar dus niet bij daten kunnen loslaten, is dat ze iets inderdaad een kans gaan geven. Dat ze door doorheen kijken dat er lelijke rode gordijntjes hangen. <laughs> Dan kan iets heel moois, kan daaruit groeien.
0: Ja. Ja. Ja, okay, ja. Maar je
1: moet er wel een gevoel bij hebben. Ja, precies. En dat was ook heel vaak natuurlijk gebeurd wanneer je op zoek gaat naar een huis. Je mm. kan wel invullen, ja, ik wil drie slaapkamers en het moet uh, dichtbij het centrum en in die regio. En uh, nou, het mag zoveel kosten, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Ja. En dan kom je er en dan denk je, nee dat is totaal niet wat ik... Uh, voor ogen had, zeg maar, wat, wat ik wil. En ineens rij je samen met je geliefde door een straat... en je ziet een verkoopbord staan bij een huis... en je denkt, hé, hey, dat is een leuk huis. Maar dat huis heeft misschien maar twee slaapkamers in plaats van drie. Ja. En woont, is toch net even iets verder uit het centrum. Maar je hebt wel zoiets van, ja, hé, hey, maar dit vind ik leuk. Mm -hmm. dit, hier, hier voel ik me goed bij.
2: Ja. Ja.
1: Hier, hier heb ik die klik. Ja. En dat is wat met heten ook heel vaak gebeurt. Hmm. Hè, bepaalde basisdingen zijn heel belangrijk. En, maar ik denk dat het meer is dat je dan gaat kijken naar um, uh, wat voor toekomst heb ik voor ogen? Hoe zie ik mezelf over vijf jaar? Met iemand hmm. en zonder iemand.
0: En vijf... Waar wil ik naartoe? Is vijf jaar in die zin dan uh, al vrij lang? Of is dat... Nou,
1: vijf jaar is veel voor mensen wel behapbaar.
0: Behapbaar in de zin van?
1: Nou ja. Als je jezelf voorstelt over vijf jaar, mm -hmm. kun je dat een beetje voor je zien?
0: Ik zie mezelf uh, liever uh, op veel latere uh, leeftijd, mm -hmm. en, um, zodat ik daar naartoe kan werken.
1: Maar dat is niet en. de vraag, kun je jezelf over vijf jaar zien? Mm -hmm.
0: Ik zie mezelf over vijf jaar. Ja, ik ook. Ja.
1: Dus voor heel veel mensen is dat nog... Zeg maar, als je tegen heel veel mensen zal zeggen van over tien jaar... Kijk, jij kan dat misschien, ik kan dat ook wel. Maar voor heel veel mensen kunnen dat niet. het ja. is te ver weg. Dat, er kan nog te veel gebeuren. Vijf jaar voelt voor heel veel mensen als een klein stapje. Maar het is wel vaak een hele belangrijke stap... want er kan ontzettend veel gebeuren in vijf jaar.
0: Ja, zeker wij
1: Ik bedoel, als je op mijn leeftijd kijkt... Ik ben nu 29, over vijf jaar ben ik 34... Ja. Nee, ik hoop dat ik dan niet meer woon waar ik nu woon. Ik hoop dat ik misschien wel mama ben. Mm -hmm. um, ik hoop dat ik misschien wel getrouwd ben. Mm. Dus er gebeurt heel veel eigenlijk in die vijf jaar. Maar ik zie het wel. Het voelt nog heel dichtbij en het voelt nog heel veilig. Ja. Dus ja. als je daarin een beetje voor jezelf weet van dit is wat ik wil. Dit is waar ik naartoe werk. Want heel veel mensen weten dat wel voor zichzelf. Ja. En dan ga je daar een partner bij zoeken.
0: Oké, okay, nu is die vijf jaar zeg maar... Hè? Dus laten we uh, voorop vooropstellen... Uh, voor ons die vijf jaar heb je bereikt. En um, wat dan?
1: Dan komen de volgende vijf, als het goed is.
0: Ja, en hoe zie je er dan uit? Ja.
1: Maar doet dat toe?
0: Um, in uh, uh, De gedachte in continue verbetering, uh, zoals hoe ik het zeg maar zie. Mm -hmm. um, Vraag ik me inderdaad of dat de gedachte überhaupt moet zijn? Um, een, een perspectief is zeker goed om aan vast te houden. Um, ja, maar waar, waar werk je zelf naartoe? Of als ik het gewoon. Hè, je bent nu um, je hebt een relatie en ja, de komende vijf jaar die zie je voor je. Mm
2: -hmm.
0: Hoe zie je? Het over tien jaar. Um, je hebt uh, je doet bepaalde leuke dingen, een, een, een ander huis, een, een, een gezin getrouwd en, en daarna. Wat zijn die volgende vijf jaar? Stel dus dat je dat binnen vijf jaar je geluisterd al helemaal gewoon bij de gedachten. <laughs> uh, en daarna, wat, wat gebeurt er daarna?
1: Um. Ja, je zegt wel, je glundert het helemaal, maar als ik heel eerlijk ben in dit soort uh, dingen, en dat betekent niet dat ik geen doelen heb hoor, want ik heb ze echt wel, uh, maar ik kan het heel erg loslaten. Ja. Ik, ik weet niet, ik weet helemaal niet waar ik naartoe wil over tien jaar en ik vind het eigenlijk wel best. Ja, ik vind het wel heerlijk, als ik ook kijk naar de tien jaar hiervoor, of in ieder geval de vijf jaar hiervoor alleen al, mm
2: -hmm.
1: hoe ik toen dacht waar ik dan nu zou staan, dat is completely different met wat het nu is. Echt waar? En dat vind ik helemaal pas, ja. Hmm.
0: Maar hoe, hoe anders dan? Um, niet wetende met hoe je natuurlijk vijf jaar geleden er eerst kon. Maar nee. hoe anders dan? Wat, wat, wat is er nu anders dan op zoek van toe?
1: Um, nou ja, vijf jaar geleden werkte ik nog in het ziekenhuis. Op, uh, op neurologie. Echt waar joh? Ja, als socioloog. Um, nou je kent me inmiddels een beetje, uh -huh. uh, ik ben best wel een, een bruisend energieke spontane huppel in het veld, oh dat is niet echt uh, de hiërarchie van een ziekenhuis, uh, plus um, die witte pakken die stonden me niet heel erg goed met mijn 1,57 meter, <laughs> ik moest altijd mijn broekspijpen oprollen. nou um, nog meer van dat soort dingen waarbij ik dacht van dit is echt niet mijn plek. Nee. Dat was vijf jaar geleden, maar toen dacht ik nog dat dat, dat was hè, wat, wat ik wilde en wat ik kon. En dat ik daar uiteindelijk in ging groeien. En uh, vervolgens um, ben ik door mijn inmiddels ex-vriendje uh, freelancer geworden. Yeah. Omdat ik zag dat hij van zijn passie zijn werk had gemaakt en geen één dag hoefde te werken. En ik iedere ochtend om zeven uur stampend mijn bed uit moest, omdat ik weer moest gaan werken. En ze voelden het ook altijd. weet je, wel? Waarom moet ik in januari doorgeven wanneer ik in augustus op vakantie wil? Dat, dat weet ik toch helemaal niet. Weet je wel? En Mensen die altijd maar van boven heel veel over je te zeggen hebben, maar bij god geen idee hebben wat je uitvoert. Vreselijk. Ik kon daar echt niet mee omgaan en ik zag het ook niet voor me dat ik daar heel erg gelukkig van ging worden, maar toch een bepaalde beperking om dan dus vooruit te kunnen kijken uh, van wat wil ik dan eigenlijk wel. En um, toen heb ik mijn ogen geopend en had ik dacht van, nou, weet je, laat ik dan iets gaan doen uh, wat totaal anders is, namelijk styling. Ja. Vond ik ook leuk. Dat was het. Ik vond het leuk. Ik vond mode vond ik leuk. Um, ik vond kleding altijd leuk. Ik wilde ook altijd een andere jas aan dan de andere meisjes op school. Mm -hmm. En als iedereen dat had, dan wilde ik het juist niet. Dus er zat ergens wel een stukje talent. <lacht> ik kon heel goed tekenen, dus er zat een creatief uh, vlakje in mij. zeg maar. Nou, weet je wat? Um, ik ga styling doen. Ja. Gewoon een soort van... Uh, <lacht> We zien wel waar het schip strandt. Uh, wel altijd, ik ben mega gefocust. Dus als ik iets wil, dan ga ik er voor 200% voor. Dus mm -hmm. ik heb alle tijdschriften in Nederland heb ik een brief gestuurd. Mm -hmm. Of gemaild. Um, van twee kantjes. Met daarin de uitleg wie ik ben en wat ik deed. En dat ik daar niet blij van werd. En dat ik gewoon eens dus een dagje wilde meekijken met, met hun stylist oh, wow. ja En ik heb denk ik van alle... ...magazins een, uh, een brief teruggekregen met of een afwijzing... Mm -hmm. ...of met de vraag, kom je dan stage lopen? Nou, ik was 25, ik had een eigen huis mm. met inkomsten nodig. Nee, ik ga niet naar school. Uh, dus nee, ik kom niet stage lopen. Nou, dat, dat was het dan. Mm. Tot ik uiteindelijk werd gebeld... Uh, ...door de stylist van uh, Grazia Marie-Claire. Dat valt onder één uh, uitgever. En uh, die vroeg mij letterlijk van... ...kun jij toevallig vaker dan één keer? En toen dacht ik... Um, ja, maar, en toen zei ik ook letterlijk, ik zeg, ja, maar ik, ik, weet, ik weet niks. Want ik had natuurlijk al zoveel afwijzingen gehad. Ik zeg, maar ik, ik zit niet op school, hè? Ik, mm. ik, ik, ik weet niks, ik doe geen opleidingen. Zij letterlijk, en deze woorden zal ik nooit meer vergeten en altijd koesteren en ook altijd voortzetten. Degene die de ballen heeft om zo'n brief te schrijven, kan ik alles leren.
2: Wow. Mm.
1: Dus wanneer kan je? Um, morgen? <laughs> ja, dat is goed. Kom maar naar. Achteraf, uh, het, het was in september. Zij was zwanger. Mm -hmm. um, dus ik zou dan van september tot en met december, want dan ging zij met zwangerschapsverlof... Uh, nou, steeds langzamerhand meer van haar over gaan nemen... omdat ze het gewoon op een gegeven moment natuurlijk niet meer kon. Mm -hmm. Want wat heel veel mensen denken met, met stylingwereld... alles glitter en glamour, dat is totaal niet zo. Het is heel zwaar werk, ja, het, het is heel maar. veel werk. Mm. Ja, je moet overal kleren gaan halen. Je bent continu op de been. Het zijn lange dagen... Um, het resultaat is, is leuk. Maar het is, het is echt, je moet jezelf echt omhoog werken. Het is echt rennen. Ja. In een wereld waarin, waarin mensen willen dat je nog harder gaat rennen.
2: Waar, joh.
1: Ja, het dat dat zijn geen leuke geen leuke mensen, vind ik heel hard om te zeggen. Maar het is, het is een lastige wereld. Heel veel vrouwen die elkaar niks gunnen. Mm -hmm. Um, waar ik dan natuurlijk eigenlijk helemaal niet tussen pas. Maar goed, ik heb het wel gedaan. En uh, ik ben er in september ben ik daaraan begonnen. En in november kreeg ik uh, de kans om, uh, om weg te gaan in het ziekenhuis. En toen heb ik een overleg met, met, uh, met mijn ex inmiddels. Uh, overleg om te stoppen. Ja. En hij heeft toen, en dat, daar ben ik hem echt tot op de dag van vandaag echt mega dankbaar voor, gezegd van, weet je, ga dit doen. En uh, financieel komen we er wel uit. Ik vang het op. En uh, ik kon toen, en dat was heel fijn, um, via de UWV zeg maar, kon je dan een WW aanvragen. Maar had je ook de mogelijkheid om dan zeg maar als startende zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan, waardoor je niet hoefde te solliciteren. Het enige wat je moest doen was een businessplan schrijven. Dat heb ik gedaan. En ik was natuurlijk super gepassioneerd met dat wat, wat ik wilde doen. Want ik deed het natuurlijk ook al een tijdje. En ik wist uh, hoe ik mijn geld kon verdienen. Want ik had inmiddels mijn bronnen die me daarbij konden helpen. Dus nou, mijn businessplan was binnen twee weken goedgekeurd nice. En ik kon aan de slag.
2: Nice. En dat heb ik toen
1: gedaan. En uh, nou, toen ben ik uiteindelijk via de stuiling. Um, dat was natuurlijk Marie Claire Grazia. Uiteindelijk in december is zij met zwangerschapsverlof gegaan. Toen kon ik het helaas niet van haar overnemen. Dat vond ik heel jammer. Uh, maar ook eigenlijk wel weer fijn. Want dat betekende dat ik mijn eigen weg kon gaan. En dat ik mijn eigen keuzes mocht maken. En toen ben ik uh, een tijdje voor uh, Tommy gaan werken. En yeah. Calvin Klein heb ik uh, wat dingen gedaan. Wow. Toen ben ik op de Fashion Week... Ben ik uh, Willem Baars tegengekomen. De chief van JFK Magazine. Mm -hmm. En die... Ik klikte met hem omdat we een of andere Disney connectie hadden. Dat was echt heel grappig. We konden daar echt, echt heel uitgebreid over praten. En hij zei op een gegeven moment van nou, heb je ook een portfolio. En ik had best wel wat leuke dingen gedaan al. Uh, waar trouwens ook heel veel tijd en geld en werk in gaat zitten. Waar je dus niks voor krijgt. Uh, dus dat moet je ook maar willen. Dus echt doorzetten. Mm -hmm. um, nou, en hij heeft mijn portfolio gezien en hij zei nou superleuk, Zou je iets voor ons willen doen? En toen heb ik een aantal hele mooie klussen gedaan. Uh, waaronder uh, Van Lassencheun heb ik gedaan. Uh, hele fotoshoot uh, met Daan Schuurmans. Matty van uh, Toen Nog Q is nog steeds Q volgens mij. Toen Nog steeds Q, was ja, Q Ja, oh ja. ja. Matty zit nog steeds bij Q. Ja. ja. Nou, in ieder geval hele mooie dingen gedaan. En um, toen ben ik uiteindelijk, lang verhaal kort... Uh, de eigenaar van een uh, offline relatie in tegengekomen... op een uh, business event. En um, ja, die zag wel wat in het feit dat ik de styling zou gaan doen voor zijn klanten. Wow. Ja, die dus op date gingen. En toen dachten nou dat is, lijkt me echt super tof. Ja, bring it on. Laten we dit gaan doen. Dus toen ben ik dat gaan doen. En uh, nou, uiteindelijk ben ik dus met mijn achtergrond in psychologie... Mm -hmm. ben ik aan de slag gegaan als stylist voor voor zo'n bedrijf en heb ik eigenlijk uh, eerder een match gemaakt dan, uh, dan dat ik een kledingkast heb gedaan. Hmm. Dus hij zag mijn talent en hij zei: "Ja, maar jij kan mij hier wel bij helpen en uh, lijkt je dat leuk?". Nou, dat leek me superleuk. Ja, tuurlijk. Dus, ja. Uh, nou, dat was oktober 2018. En we zijn bijna oktober 2020, dus uh, twee jaar later jaar. heb ik uh, mijn eigen coachings- en uh, relatiebemiddelingsbedrijf. En werk ik dus als uh, manager voor DTNG. Wauw. Ja, wow. DTNG Den Bosch.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nee, sir, maar um, dat is iets wat je eigenlijk echt nooit voor ogen hebt gehad. Nee, wat ik al
1: zei. Als je mij vijf jaar geleden had gevraagd dat ik nu hier bij jou zou zitten in de podcast... Ik had het niet kunnen bedenken dat ik überhaupt doe wat ik doe en uh, dat het bijvoorbeeld ook uit is met, met Elwin had ik nooit verwacht toen. Nee,
0: nee. Um, als je als je eigenlijk kijkt, zeg maar dat het hele stukje, hè? want het is echt een heel prachtig verhaal zoals hoe je dat vertelt met waar je dus inderdaad vijf jaar geleden stond en waar je nu staat, ja. en weten wat je ook de komende vijf jaar wilt gaan bereiken. Um, zijn er zeg maar, in die periode bepaalde blokkades geweest die je uh, in gedachten hebt meegenomen maar die je misschien um, hebben geblokkeerd op meer of beter
1: oh, Kun je deze uitleggen?
0: Um, soms hebben we wel eens komen op bepaalde situaties mee dat we, uh, misschien had het dus al gewoon veel eerder kunnen zijn, dat je dus in die coachingswereld terecht had gekomen of op een hele andere manier een bepaalde situatie had, had, had kunnen uh, aanpakken maar puur omdat ze dus bleven hangen in, 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 in um, blokkerende of demotiverende gedachten, zeg maar. Um, kom je gewoon niet tot bepaalde uitingen?
2: Um,
1: nou ja, als ik heel eerlijk ben, heb ik daar eigenlijk niet zo heel veel last van gehad.
0: Nee, niet.
2: Mooi. Nee.
0: Mooi. Dus ja, ja goed. Los van, hè, uh, um, je beroemde het net al. Uh, uh, nou, je weet hoe ik mijn dag zo maar een beetje ben gestart. Dus het was niet zo heel fijn. Mm -hmm. En dan hoor ik jou. Hoi, ik ben er. En um, ja. Yeah. Ja, boem, je zet gewoon gelijk aan. Energy. Super voor energie. Superveel energie, breng je gewoon over. Mm
2: -hmm.
0: Dat is het dus al die tijd voor jou geweest. En door jouw energielevel hè, ben je altijd in staat om gewoon heel positief te blijven denken.
1: Dat. En mijn um, ultieme ongeloof in toeval. Hmm. Dat heeft mij. Echt gebracht waar ik nu ben, denk ik, dus zonder die blokkades. Mm -hmm. En waarom? Is omdat mensen die, althans voor mijn gevoel, mensen die geloven in toeval, geloven niet in zichzelf. Mm. En ik geloof heel erg in alles wat ik doe. En alles wat ik zeg. En de mensen die ik tegenkom. Um, die komen met een reden op mijn pad. Zonder heel zweverig te klinken. Um, dat had zo moeten zijn. Sommige mensen komen er om een bepaalde boodschap te brengen. Of om je iets te leren. Nou, some are there to stay. Some are there to leave. Um, maar in ieder geval alles. Hoe het ook loopt. Um, en soms zijn dat echt hele erg vervelende dingen. Uh, dat had gewoon zo moeten zijn. En Um, ik heb altijd heel erg de mentaliteit gehad... van waar ergens een deur dicht gaat, daar staat weer een raam open.
0: Ja. Er is
1: geen blokkade. Hè? Het is niet zo van, oh, boem, deze deur is dicht. Nou, dan moet ik nu gaan proberen om die deur weer open te maken. Nee, je moet gewoon even omdraaien. En dan zie je dat daar een raam is. En dan kun je daar gewoon weer verder. En um, dus ik ben, ja, weet niet. Ik heb nu niet echt het gevoel gehad dat ik... Ja, echt blokkades of zo... ben tegengekomen op deze hele weg niet. Omdat ik gewoon altijd heel erg heb geloofd... in mijn eigen kunnen... en vooral ook gewoon in mijn eigen goodwill, denk ik.
0: Ja, ja dat is wel heel mooi hoe je het zo zegt. Want uh, um, er zijn velen die... Hè, um, zoiets hebben op het moment dat we dus iets meemaken... lijkt het bijna alsof we het fijn vinden... om in die emotie te blijven hangen. Ja, maar dat
1: vinden we ook. Want dat is heel comforting...
0: Ja, is dat zo? Yeah. Of is dat meer het gevoel van, eh, als ik in deze vibe blijf hangen, dan kan ik eh, me makkelijker naar iemand anders toetrekken, want iemand hè, die heeft eh, uit zelfcompassie of uit compassie eh, zal die persoon dus ook naar me toetrekken, zal eh, uh, het stukje medelijden zeg maar, hebben en daardoor voel ik me dus weer... ...fijn met de persoon en dan heb ik misschien dus weer een kans om... Nou, ...misschien een relatie of, of... ...wat voor gebied dan ook, zeg maar, dat voel ik me begrepen.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke... ...zelfvernietigend. Hmm. Ik bedoel, als je heel erg... ...in je eigen negatieve spiraal blijft hangen... ...omdat je dan weet dat je van de mensen... ...om je heen bepaalde medelijden krijgt... ...of medeleven krijgt... ...dat mensen energie aan jou geven... ...omdat jij dat op dat moment nodig hebt... ...terwijl je eigenlijk alleen maar een spons bent... ...en niks teruggeeft... Mm -hmm. Um, ik, ja, als, als, je, als, je daar, als je daar heel blij van wordt om in die mindset te leven prima, be my guest maar zo ben ik gewoon niet
0: hmm, nee, zo straat je op de nee, taal, ja, ja.
1: nee, en ik moet ook zeggen dat ik mensen die dat heel erg doen uh, ook probeer te weren uit mijn leven
0: oh, toch wel, ja. Ja, en je hebt niet het gevoel van oké, okay, misschien kan ik wat bijbrengen zomaar, bij de persoon in, hè, in een bepaalde coachende rol, ja. rol niet eens adviseerende, maar coachende rol hmm. om hun, um, een bepaalde vernieuwing van gedachten mee te geven.
1: Ja, maar... En dit is echt een van mijn meest gebruikte uitspraken. Mensen kunnen en willen wel veranderen... maar willen niet veranderd worden. Dus vanaf, pas vanaf het moment dat iemand zegt van... ik heb hulp nodig... Mm -hmm. ik wil dat jij mij gaat helpen... ik wil dat jij mij gaat coachen... Mm -hmm. Dan wil ik best iets doen. Hmm. Maar 9 van de 10 van de mensen waar wij het nu over hebben. Dat zijn mensen die zich eigenlijk wel heerlijk op hun gemakje voelen. Ja. In nou ja, het, het negatieve bedje waar ze in liggen. En op het moment dat je dan diegene dus gaat coachen. En dus niet gaat adviseren. Maar gewoon puur gaat coachen. Dan kom je nergens. En dan kost het je heel veel energie.
0: Oh, verschrikkelijk ja. ja.
1: En uh, wat ik dan doe is dat ik uh, daar gewoon afstand van neem. En dat klinkt nu heel makkelijk. Dat is het echt niet altijd zo geweest. Ik heb een, uh, een, uh, een vriendinnetje gehad... Um, die dit dus heel erg deed. Ja. Die echt na nou, al kon zeiken wanneer wij uh, super lekker naar Scheveningen waren. Dan zaten we aan het strand te ontbijten. Mm -hmm. De zon die kwam op. Um, of was al op, want je weet dat ja. ik nu zo heel vroeg opsta. sta. <laughs> maar het was heerlijk weer. Het was gewoon een doordeweekse dag. Dus andere al mensen moesten werken. Dus ik kan dan van dat soort momentjes kan ik heel erg intens genieten. Ja. En zij zat te zeuren over het feit dat ze geen croissantjes hadden. Nou, dan heb je mij, hoor. Weet je wel, en op dat moment het enige wat ik dan kan doen, en dat, dat doe ik dan ook, is dat ik zeg van, kijk even waar je bent, geniet van het moment ja. en laat me met rust.
0: Ja, inderdaad. Wauw. Ja. Wow. Uh, ja. ja. Nou, ik weet, de, ja,
1: je kan zo iemand echt wel een schop onder zijn kont geven. Maar het heeft totaal geen zin om diegene te gaan coachen. Want dat gaat één oor in, het andere oor uit. Ja. En aan het eind van de lijn ben ik leeg. En diegene ook. Want het, het is een soort van kapotte iPhone-kabel. Ja. Weet je wel? Je kan er wel heel veel energie in stoppen. Maar het, 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 het komt niet door. Het komt niet door. Nee.
0: Nee. nee. nee en, um, een goede vriend van mij die, die heeft een lange tijd gelezen. Zei dat tegen mij. Van, ja, weet je, als je in een situatie komt te zitten waarin het glas bij allebei half leeg is uh -huh. en uh, je gaat dan compenseren, okay. um, denken we dus dat doordat het bij de ander dus weer vol wordt, uh, vergeet je dus dat het bij jou dus echt helemaal empty is, dus je hebt niks meer op te brengen, maar tegelijkertijd alles wat je hebt gegeven en wat dus bij die persoon ook binnen is gekomen, is dit altijd in de juiste positieve emotie, want je bent dusdanig aan het overcompenseren waardoor die persoon eigenlijk ook leeg is, ondanks dat die persoon zich vol voelt. Dus het komt er een beetje overeen. Ja. Zoals je net zei. Ja, ja
1: ze zijn wijze woorden.
0: Ja, ja. Ja. Als je. Ben ik ben toch wel heel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Stel dus, hè, um, William is je vriend, hè? Ja. Ja, ja zegt je?
1: ze met een hele grote glimlach op de gezicht.
0: Ja, Oh, het zit goed. Het zit goed. Het zit goed. er mm -hmm. <laughs> nog lekker op vakantie. Wow. <laughs> als je dus zeg maar, zeg maar. Hè, jullie zijn allebei 80. Ik weet niet hoe oud hij is zelf.
1: Ah, hij is net 30 geworden. 30,
0: ja, Dus ja. een beetje hetzelfde Ja. Jullie zijn allebei hè, 80, 79 jaar. Wat is het beeld wat je dan voor je hebt zoals hoe, je dat, hoe jullie dan zouden willen leven? En. Um, wat voor gevoel krijg je erbij als je, als je dat beeld voor je hebt? Als je gewoon een beetje de visualisatie ingaat. Mm
1: -hmm. Nou, ik denk dat, dat ik voor ons allebei mag spreken. Als we, uh, dat hebben we toevallig, hebben wij het hier een paar weken geleden tijdens een etentje over gehad. Oh, leuk. Ja, we ja. hebben het heel veel over dit soort dingen. Van, hè, wat, uh, wij we zijn ook echt wel van het doelen stellen. Ik leef heel erg bijvoorbeeld ook met de maan. Dus ik schrijf iedere maand een nieuwe maanwens. Waardoor mijn doelen ook heel erg dichtbij blijven. Dat ik gewoon niet letterlijk iedere maand kan reflecteren En zoals de maan, hè, die komt iedere keer, dat die cirkel, die, het stopt nooit. Nee. Dus je hebt iedere keer weer een nieuwe kans, zo nee. voelt het. Maar ik heb het daar met hem ook echt wel over gehad. En dan niet in de versie dat wij tachtig zijn. Maar als we gewoon uitstrekken naar waar we het toen over hebben gehad. Wat wij allebei heel erg graag willen en waar we nu naartoe werken. Mm -hmm. um, is gewoon een stukje uh, zowel uh, financiële als um, nou, ja, gewoon mentale, fysieke vrijheid. Mm. Um, ik denk dat ook wel, dat het misschien ook wel een beetje een generatiedingetje is of zo, een soort van digital nomad cultuur, mm. en dat daar, nou, dank je wel corona in dat geval, <laughs> dat alles is nu natuurlijk digitaal geworden. Mensen zijn er echt aan gewend.
2: Ja.
1: Um, wat ook betekent dat, nou ja, hey, je mag nu iets minder makkelijk weg. Ik ga wel op vakantie, maar dat is echt een heel gedoe. Wil je überhaupt gaan vliegen? Naar Amerika mogen we ook nog niet. Maar stel dat dat straks allemaal weer open staat... en dat alles weer mogelijk is... dan zijn we wel nog steeds gewend aan deze digitale cultuur. En kun je dus veel makkelijker zeggen... van hé, hey, ik pak mijn spullen... en um, ik ga naar Thailand... of ik ga naar Zuid-Afrika... of ik ga naar, uh, naar Amerika. En ik ga daar werken. Want wat ik thuis kan doen, dat, dat kan ik daar ook. En... Um, als ik dan zeg maar weer terug op jouw vraag van hoe zie, ik je, hoe zie je jezelf over het uh, als je tachtig bent, mm -hmm. nou, los van het feit dat we dan natuurlijk prachtige kinderen <laughs> hebben, die inmiddels ook weer kinderen hebben, is het gewoon ook die vrijheid. Ik zou um, met hem gewoon lekker de hele wereld over willen en dat mijn kinderen gunnen, dat mijn kleinkinderen gunnen en vooral gewoon de sky is the limit. Mm -hmm. met uh, met de instelling van hè, geld is leuk en je kan met geld heel veel leuke dingen doen. En um, nou ja, gelukkig is het tegenwoordig ook nou ja, steeds tussen haakjes makkelijker om geld te verdienen. Omdat je echt met je talent kun je geld verdienen. En um, nou ja, hè, de, de lonen lijken ook steeds uh, hoger te worden daarvoor. Dus dat is heel fijn. Um, maar het geld gaat niet mee het graf in. En um, wat heel veel mensen doen, en dat, dat vind ik dan dat is hun echt goed recht hoor. Maar dat ze dan zeggen van... Ja, maar ik werk nu zelf heel hard... Um, om dan nee, een hele dikke auto te kunnen rijden of iets dergs. Maar vooral, wat heel veel mensen zeggen... Ja, want dan heb ik wat savings voor mijn kinderen... voor als ik er straks niet meer ben. En dan denk ik, ja, maar die kinderen kunnen ook gewoon werken. Ja. Dus je bent dan nu geld aan het sparen... Mm -hmm. uh, waar je eigenlijk je eigen leven heel mooi mee kan aankleden. Mm -hmm. Maar je, je doet dat niet... Om dat door te geven vind het financieel mooi. Mm -hmm. Maar als je erover nadenkt, is het natuurlijk absurd. Ja. Want dat betekent dat dat geld alleen maar overgaat. Mm -hmm. Terwijl ik in, voor mijn gevoel, en nou ja, nogmaals, ik denk dat ik hierover ook wel uh, over William mag, uh, mag spreken. We hebben allebei gewoon zoiets van, nou ja, we werken hartstikke hard voor, voor, uh, voor ons geld. En we willen het gewoon ook weer uitgeven. Weet ja. je wel, het moet ook, um, geld is een ruilmiddel. En als het op de bank staat of het, of het ligt in de portemonnee. Ja, dan gebeurt daar niks mee. Je moet daar weer... He, moet, met geld maak je geld. Dus op het moment dat jij ook het zijn afgeeft naar het universum... Of, of hoe dan ook, dat jij ermee bezig bent en dat het werkt... dan komt het ook weer bij je terug.
0: Ja, uiteraard. Ja, ja helemaal waar.
1: Dus als ik 80 ben, dan heb ik heel veel van de wereld gezien. <lacht> um, ik noem mezelf ook wel eens ooit de uh, Esther Perel 2.0... Oh, echt? Ja, ja, zij is echt mijn grote voorbeeld. En ik zou het echt te gek vinden om dus over de hele wereld, zoals zij dat nu ook doet, uh, mensen te mogen helpen met relaties, oh, talks leuk. te geven. Um, maar vooral die vrijheid te voelen. Gewoon om iedere dag te denken van, oké, okay, waar heb ik vandaag zin in? Wat ga ik vandaag doen? Um, en dan dus gewoon iedere maand terug te kijken van, oké, okay, wat heb ik bereikt? En wat, what's next?
0: Ja. ja Veel meer
1: korte termijn.
0: Ja, precies. Ja. Hele mooie, echt hele mooie woorden. Want heb je heb, niet alleen de woorden, maar gewoon de gedachten alleen al. Want zo heb ik hem nog, van niemand heb ik hem zo meegekregen. Is dat nu ook wel echt iets waar, je, waar jullie, moet ik zeggen, op dit moment al mee bezig zijn om te werken naar hoe jullie uh, op jullie tachtigste willen zijn? Ja. Mooi.
1: Ja, en het is vooral een stukje mindset. Ja. En ik heb dat al iets meer dan dat hij dat heeft. Mm -hmm. Ik ben al iets meer vrij en... Yolo, zeg maar. <laughs> Weet je wel. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook vorige week maandag. Uh, het was het hartstikke lekker weer. Ja. Nou dan pak ik mijn laptop. En dan ga ik naar het strand. En dat is voor mij best wel een stukje rijden. Ja. Want dat is anderhalf uur of zo. Maar ik heb wel een heerlijke middag gehad. Terwijl ik ook gewoon thuis in mijn huisje had kunnen zitten. Maar het is ook gewoon het, daar vast een beetje aan wennen. Nu is het het strand in Nederland. En over... Tien jaar is dat gewoon het strand uh, in, in Thailand of in de Filipijnen of zo. Ja.
2: En dan neem
1: je je laptop mee en dan ga je daar werken. En eens in de zoveel tijd kom je weer terug om, uh, om hier je ding te doen. En dan ga je weer. Maar ja. het is gewoon ja, die vrijheid. Ik werk daar wel naartoe en vooral mentaal. Ja. Want het is echt een knop omzetten.
0: Zeker. Zeker, ja.
1: Het is echt een mogelijkheden, denk ik, in plaats van in onmogelijkheden. En hij, uh, hij lif, ja, lift daarin heel erg op van mij, omdat hij bij mij ziet dat ik dat heel erg makkelijk kan. Mm -hmm. Dus dat ik heel erg makkelijk kan zeggen van, oké, okay, um, ik werk vandaag twee uur en dat is genoeg. Want dan heb ik alles gedaan wat ik moet doen. Ja. En de rest van de dag, uh, ja, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Wow. Ik heb gedaan wat ik moet doen. Ja. Um, en als ik een mailtje krijg, dan beantwoord ik die direct. Een soort van snelheid. Heel veel mensen die dan de hele dag zitten klikken achter die laptop van heb ik nog een mail? Nee, oké. Okay. Uh, en nu? Nee, oké. Okay, ja. Weet je, dat schiet ja. niet op. Weet je, Ga, gewoon, ga dan lekker iets, iets leuks doen. Geniet ook van je eigen leven.
0: Zeker.
1: En ja. soms is het prima om gewoon eens te zeggen van nou, ik heb gedaan wat ik moet doen.
0: Ja. Ik heb mijn
1: vrijheid. Dus, uh,
0: maar daar ben je dus ook gewoon hè, zelfstandig wel een nieuw voor. Ja. word je alsnog geleefd in plaats ja, van je Ja, maar precies
1: dat. ja. ja.
0: Ja, mooi. Ik vind hem heel wees. Um,
1: en nou zeg ik niet dat ik geen flikker uitvoer heb op een dag. Ik werk hartstikke hard.
0: <laughs> je hebt gewoon de vrijheid. om. Te ik heb gewoon de
1: vrijheid, wat ja. doen in de tijd. Ik hoef niet met die mensen mee op date. Nee. Ik moet alleen regelen dat het geregeld wordt. Ja. En als je dat gedaan hebt, nou, dan is het aan hun.
0: Ja, ja je, je, hebt gewoon, je mag gewoon doen met wat jij wil doen. En ja. Daar heb je nu de tijd voor. En je mag de tijd mag je gewoon zelf bepalen. Ja. Dat vind ik gewoon heel mooi. He? Ik heb altijd gezegd van... Hè, ik. Uh, ja, je weet het, ik heb een zoontje en mm -hmm. ik heb zoiets van: zo, ik zou het absurd vinden dat ik dus moet gaan vragen aan mijn baas: van hé, hey, mag eh, ik zijn met
1: mijn zoon? Mag
0: ik eerder weg omdat ik mijn zoon, hè, het is niet jouw zoon, eh, maar mijn zoon mag ophalen van school. Ja, dat, dat geeft mijn kippenvel. Mm. kippenvel.
1: Maar hoe doe je dat nu dan?
0: Ophalen van school, wanneer je van school kan op komen. Yeah.
1: Ja. Je hebt er ook gewoon lekker je vrijheid in. Tijd in plannen. Ja. Dat
0: nou, gaat niet altijd, maar het over het algemeen wel.
1: En wanneer gaat het dan niet?
0: Uh, op het moment dat, um, dat je echt dusdanige meetings zeg maar hebt waar je gewoon niet onderuit komt. Hè? Je bent um, afhankelijk van de tijdstippen de, de tijdstip van anderen ook. Ja. 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 Goed, dan gaat het niet.
1: Nee, nou, ja, dat is maar, wel erkenbaar.
0: Uh, je kan er gewoon vaker zijn vorm dan dat ik dat bijvoorbeeld vroeger heb meegekregen dus ja en dat is al voldoende ja dat is daar hou ik me weer eens uit.
1: ja en ik heb dat juist ook alweer met met hoe dat ik ben opgevoed weet je ik kom uh, uit de generatie waarin moeders gewoon nog thuis waren mm -hmm. Um, zeg maar de, de basisschool was dan om twaalf uur uit en dan mocht je tussen de middag thuis gaan eten en dan ging je daarna weer terug en dan ging je naar school tot half vier en dan ging je bij een vriendinnetje spelen, eten, sporten, slapen en de volgende dag was het weer hetzelfde. Maar mijn moeder die was dus altijd thuis, die dus tot totdat mijn zusje naar de middelbare school ging was die gewoon thuis. En ik heb zelf twee gastoude kinderen. En ik ben hartstikke dankbaar dat ik voor hun mag zorgen. Maar dat is omdat hun ouders dus werken. Ja. Allebei. Ja. En die werken heel hard om dus op vakantie te kunnen. Een tehuis te betalen. En wat extraatjes. Uh, en natuurlijk kleren en alles voor de kinderen en voor zichzelf. Maar als ik daarnaar kijk, dan denk ik, nee, dat is niet mijn leven. Dat zou ik, ik, ik wil voor mijn eigen kinderen zorgen. Ja. En ik, vind het, ik vind, hè, ben zelf gastouder, ik weet hoe belangrijk het, dat het kan zijn om uh, soms iemand er misschien bij te hebben die je helpt met de opvoeding. Omdat ze daar natuurlijk ook weer heel erg veel van leren. Yeah. Dus het lijkt me hartstikke tof om dan bijvoorbeeld uh, later een nanny te hebben die ook mee op vakantie gaat. Lijkt me superleuk.
2: Yeah, yeah. Maar
1: ik wil wel uh, hè, dat, dat mijn kinderen opgroeien met mij, want ik heb dat ook gedaan. Ik heb dat heel erg gewaardeerd. In mijn uh, opvoeding, dus
0: ja. Nou, ja. Ik, ik, hetzelfde, hè. destijds had ik dan uh, met mijn oma en uh, de situatie waarom dat weet je en dat de luisteraars die, uh, die weten dat inmiddels ook wel, daar heb ik uitvoerig over gesproken, um, maar ik kon gewoon altijd bij mijn oma terecht en um, er was altijd gewoon iemand voor je destijds die uh, je kon voorzien in behoefte, eten, drinken, slapen, yeah. uh, al moest je even plassen, ook, er was gewoon altijd iemand, al wilde je even uithuilen, er was gewoon altijd iemand. Uh, nu is dat gewoon heel, ja, in een heel andere wereld. En Vandaar dus dat, dat mijn mindset is, ik moet en zal er altijd voor hem zijn. Ja. Op het moment dat, dat, hij, uh, dat hij mij nodig heeft.
1: Ja, ik vind dat kinderen nu... En het klinkt misschien heel denigerend. En zo bedoel ik het helemaal niet. Maar dat kinderen nu bijna worden opgezadeld met de werkdag van hun ouders. Ja. Want een kind wordt ochtends heel vroeg naar school gebracht. Omdat papa en mama om negen uur op werk moeten zijn. Mm -hmm. Zijn de kinderen al bij de voorschoolse opvang om zeven uur. Mm -hmm. Vervolgens hebben zij een hele dag op school. Waar ze inmiddels overal continu rooster hebben. Ja. Dus op school eten. Uiteindelijk is die school uit om... Twee uur half drie ongeveer. Ja, half drie. Dan ga je naar de, naar de naschoolse of de buitenschoolse opvang ja. tot een uur of zes. Want dan is mama klaar. En die komt je ophalen. Ja. Je hebt gewoon net zo lange werkdag als je ouders.
2: Ja,
1: ja. Uh, ja. nee, ik wil dat niet. Nee. Althans voor mijn kinderen weet ik dat niet. En nou ja, weet je, helemaal prima dat het, dat het zo is. En dat andere mensen daar wel gewoon heel oké okay mee zijn. Maar ik ben dat gewoon niet... Ik weet nog hoe heerlijk het vond om gewoon lekker naar huis te kunnen als ik dat wilde. En dan was mama was daar. En als ik thuis wilde spelen, dan wilde ik thuis spelen. En dan kon dat ook.
0: Ja, ja mooi is dat, hè? Ja, hele andere
1: gewoon uh, dat, dat, je, dat je Sinterklaas had gevierd. En dat je dan <lacht> s ochtends op je sloffen naar school ging. Omdat je die had gekregen voor Sinterklaas. Ja, weet je, omdat het gewoon kon. ja.
0: Ja, ja, maar leef je in een andere wereld, lijkt het nu wel. terwijl het nog ja. steeds dezelfde wereld is.
1: Ja. ja, de bol zelf die daar staat is niet veranderd. Dus.
0: Nee, nee. Als laatste, ja. wat um, zou je vanuit jezelf um, aan de luisteraars willen meegeven? Dan um, nou bedoel ik echt de, de meest sterke mindset-eigenschap mm -hmm. of een motiverende gedachte. Waarvan jij vindt van, okay, dat dit is iets waar je eigenlijk altijd aan vast moet houden. Hè? Je hebt een aantal heb je er al ingegooid. Oeh, dat zijn we hier heel sterk. Maar ik ben benieuwd wat voor jou echt de meest krachtigste, mijnste eigenschap is... wat je gewoon graag zou willen meegeven.
1: Als je iemand ziet zonder lach, mm
0: -hmm.
1: geef hem dan een van jou.
0: Wauw. Jij bent een en al lach, dus... <laughs> dit, is,
1: dit is letterlijk mijn doel in ja. het leven... Uh, ik heb zeg maar mijn daily goal is om iemand, ik weet niet volgens mij heb ik dat tegen je verteld, mm -hmm. um, om gewoon uh, tenminste één iemand te laten lachen ja. die dag. Ja. Een kleine glimlach is genoeg,
2: ja.
1: want um, nou ja gewoon een. een een, een lach doet zoveel meer dan gewoon alleen een lach. Weet je. Het geeft ze alleen al als je heel even je mondhoek omhoog doet. <laughs> je voelt je gewoon al anders. Ja. En het is zo aanstekelijk. Um, als je over de straat loopt en je kijkt iemand aan met een lach op je gezicht. En diegene lacht terug. Dan weet ik zeker dat als diegene zich omdraait en iemand anders weer aankijkt ook een lach geeft. Dus het verspreidt en... Um, het mooie, ik, wat ik dan het leukst vind, is om dan natuurlijk degene uit te kiezen die het meest chagrijnig kijkt.
0: Oh ja, uitdaging.
1: Ja, of die dus blijkbaar echt een kutdag heeft. Ja. Um, om die gewoon eens een glimlach te geven. Dat lukt echt niet altijd, maar gewoon volhouden.
0: Ja. 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 Um, want uiteindelijk geeft het jou meer dan dat die persoon geeft. Het geeft
1: mij nog een veel beter gevoel ja. dan die persoon. Ja. Maar ik weet zeker dat ik wel iets, iets heb kunnen geven. Dus,
0: uh, ja. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Um, ik ga jou, en dat wil ik eigenlijk nog doen. Uh, mm -hmm. Maar we zijn over de tijd heen. Uh, oh, helaas. Nu al. Helaas. Jeetje. Echt helaas. Um, ik ga jou daar de oefening vanuit de positieve psychologie... ga ik je nog meegeven. Misschien dat het leuk is. Hè? Misschien voor cliënten of wat dan ook. Hoe je dat voor jezelf echt herkenbaar kan maken. Mm -hmm. um, het verschil tussen... zo'n zo 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 bedroefde... uiterlijk, uh, of wanneer je iemand... echt een leuke... positieve glimlach kan geven. Maar wat het ook daadwerkelijk met jezelf doet. Um, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Yeah. Ja. Dankjewel. Heel graag um, gedaan. Nogmaals... Um, Dames en heren, wie, die dit luisteren. Ik ben vorige week bij uh, Saron op uh, de podcast geweest op uitnodiging in Os. Het leuke de vrienden, Saag on Air Podcast. Inderdaad. Ja. Ga het luisteren als je uh, meer geïnspireerd wil raken over dating, over, over liefde, over relaties, seks. Uh, maar je krijgt ook, uh, zeker in het gesprek wat ik met haar had, krijg je gewoon een heel leuk stukje mee zoals hoe zij was, is, in relatie, dating, liefde, seks. Gaat luisteren en um, ik dank jullie wel voor deze aandacht. Adios. Adios. Super, dank voor het beluisteren van deze aflevering van Clean Talk. Ik hoop dat deze podcast jou vanuit herkenning heeft gemotiveerd en geïnspireerd om het vervolgens toe te kunnen passen op jezelf. Ik zeg altijd: conversaties zorgen voor verandering. Dus als jij denkt dat dit van meerwaarde kan zijn voor een ander. Alsjeblieft, deel, 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 zodat ook zij dezelfde inspiratie en motivatie mogen toepassen in hun leven. Wil je daarnaast ook nog op de hoogte blijven wanneer de volgende afleveringen uitkomen? Klik dan op de volgknop of volg mij via social media en blijf up to date. Nogmaals, dank ik jou voor het beluisteren en ik zie je bij de volgende Clean Talk.